0: Le mouvement MeToo a eu un avantage incontestable, celui de déclencher des révolutions intimes avant qu'elles n'éclatent au grand jour. Dans les couples, entre copains, dans les soirées, au bureau, quelque chose a forcément changé. Les privilèges, le pouvoir et ses abus ont été scrutés à large échelle et dans le meilleur des cas, reconsidérés. Mais qu'en est-il des domaines traditionnellement masculins comme le milieu de la cuisine Comment les hommes chefs ont-ils regardé le vent tourner nous avons posé ces questions à Yves Condebord dans son hôtel-restaurant de Saint-Germain-des-Prés, Le Comptoir.
1: Je pense qu'à la base, la cuisine n'est pas foncièrement un milieu exclusivement masculin. Parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui a tenu un hôtel-restaurant à Navarin, qui s'appelait l'Hôtel du Commerce, et c'était elle qui était en cuisine. Et ça nous semblait déjà totalement naturel. Et historiquement, quand on reprend toutes les mères lyonnaises, ont fait la réputation, bien avant Monsieur Bocuse de la gastronomie lyonnaise, c'est les mères lyonnaises qui l'ont faite. Et on peut avoir d'autres exemples comme la mère Poulard euh, sur le Mont-Saint-Michel. Il y avait quand même énormément de, de femmes chefs qui étaient reconnues et qui ont fait un peu l'histoire de la gastronomie. Et c'est vrai que je pense que ça a tourné dans l'après-guerre, dans les années 50-60, l'homme a repris un peu le, le, le flambeau, euh, au moins de la cuisine, sans reprendre à cette époque-là le, le flambeau de la restauration, parce que c'était quand même encore les maîtres d'hôtels, les hommes en salle, qui avaient, les je dirais, les reines des restaurants. Aujourd'hui, ce monde-là, voilà, c'est vrai qui était très masculin jusqu'au jusqu début des, des années 90 est en train tout doucement. Voilà, de, de, de changer. Je pense qu'il y a une très très grosse cassure de, de 50 à 80, on va dire. Et qu'aujourd'hui, la femme est en train de, voilà, de reprendre aussi le, un rôle en cuisine. Alors comment l'expliquer Il faut être assez euh, honnête. Hein. Est-ce que c'est -ce est un métier qui est destiné à, à la femme naturellement voilà, Moi, je vais vous dire la vérité. Personnellement, j'en suis pas totalement sûr, parce que c'est un métier quand même qui est très éprouvant. Alors je dis pas qu'une femme n'est pas capable de travailler, qu'une femme n'est pas capable de, de supporter des charges très fortes de travail, de stress et de pression. Mais la, la femme est mère, quoi la femme est mère aussi et, et sans que ce soit un handicap, sans que ce soit quelque chose de machiste, hein. c'est que quand on élève des enfants, et moi j'ai quand même quatre enfants et je vois ce que ma femme a fait pour les élever et c'est sans doute aussi un peu sacrifié sa carrière professionnelle par rapport à ma, à ma carrière, c'est super délicat de mener de front une éducation familiale et un métier professionnel comme le métier de la cuisine parce qu'on travaille quand les gens ne travaillent pas, on travaille matin et soir, on travaille je vous dirais pratiquement 15 à 20 heures par jour, donc c'est compliqué de trouver cet équilibre. C'est un métier qui est violent, quoi, physiquement. C'est dur. Mais il y a des femmes qui vont le tenir. C'est sûr. Certains, il y a des femmes qui ont autant de capacités que les hommes, physiques. Mais c'est très dur.
0: Pourtant, depuis là quelques années, on voit que la profession se féminise quand même beaucoup. Ah oui,
1: c'est en train d'évoluer. Mais moi, je suis super admiratif de, par exemple, de Grattard, qui a son troisième enfant. Putain, je lui dis, Adeline, je suis admiratif. Mais elle a son mari aussi qui ne fait pas le même métier qu'elle, qui aussi compense quelque part, qui s'occupe aussi du cocon familial. Quoi. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Alors qu aujourd'hui, que maintenant, que ce soit la femme qui le prenne et que l'homme puisse se mettre en retrait et s'occuper des enfants, mais je trouve ça génial. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que ce n'était pas, pas conçu de la même façon. Quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit énormément de, de jeunes demoiselles de 25-26 ans qui sont en train de percer dans ce métier. Elles ont appris dans les grandes maisons gastronomiques et elles sont en train aujourd'hui de s'épanouir dans ce métier-là. Ben, je trouve ça normal. mais Comment on va faire pour garder les cocon familiaux équilibrés C'est comme après... elles aient
0: des maris papa poule. Voilà,
1: mais c'est ça, c'est l'évolution, je pense que ça ne va pas là, puisqu'on le voit. Aujourd'hui, changer des couches à un homme, faire le repassage, faire le ménage, de plus en plus, c'est rentré dans une forme de normalité. Il y a une forme d'égalité dans le foyer qui va permettre à l'un ou à l'autre de s'émanciper dans sa vie professionnelle.
0: S'il existe de plus en plus de femmes chefs qui s'imposent, le défi semble le même pour le milieu du vin. Comment expliquer que les vigneronnes stars comme Michel Aubéry, Sylvie Augereau ou Catherine Breton se comptent sur les doigts de la main
1: moi je pense que c'est un peu, pratiquement comme la cuisine, il y en a de, de plus en plus. C'est en train d'exploser depuis, ouais, depuis 80, 90, il y en a quand même pas mal. Parce que Dominique Ovette, Emeline Calves, Domaine Bobinet, il y en a de plus en plus. Quoi. On, on en voit Marie Lapierre, on peut prendre Marie Lapierre aussi. Quoi. On ne peut pas, pas l'enlever, même si c'est Marcel qui a, qui a fait le travail sur la base. Mais Marie a fait Château-Cambon, Camille Lapierre. Moi je pense aussi, aussi il y a une réalité, c'est que c'était des milieux qui étaient très masculins. Parce qu'il y avait aussi une charge de travail quoi fait, qui, qui était très importante. Alors, je n'en ai pas parlé pour la cuisine, mais c'est sans doute aussi identique que pour la paysannerie, je vais faire une globalité de... de, de c'est l'évolution du matériel. On n'en parle pas trop, quoi. Parce que quand vous, à l'époque, on va prendre le vigneron, quand il fallait prendre le cheval, prendre la brouette et tirer derrière le cheval, physiquement, il fallait être gaillard. Le travail, quand même, aujourd'hui, de la vigne en général, est quand même. Je ne suis pas sûr que Michel aille encore, même si je suis, elle, va, elle va au vendange, elle va à la coupe, mais sur les grosses tâches physiques, elle les délègue, quand même, soit à Maxime, soit à ses employés. Non, mais je pense que la, la clinique, on n'a pas parlé, mais je suis persuadé aussi que l'évolution du matériel, l'évolution de la façon de travailler, parce que quand on était. J'ai commencé, moi, en 78, mon métier. On avait un fourneau à charbon de bois. Je dire se cogner le charbon de bois. C'est pas que je veux dire que là, je le redis, je veux le dire plein de fois que je veux dire que la femme n'est pas capable physiquement. Mais c'était quand même un labeur extrêmement difficile, extrêmement violent. Quoi. Et le milieu du monde de vigneron, là, quand tout était fait manuellement, physiquement, fallait être costaud. Quoi. Et aujourd'hui, le travail des vignerons de femmes. Bon, je pense qu'il a autant considéré que le travail d'un homme comme la cuisine. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir apparaître de plus en plus de, de vignerons de femmes.
0: Est-ce que vous pensez que les femmes apportent quelque chose de particulier dans le vin En tout cas, en quoi elles changent la donne, du goût
1: Non, j'ai envie de vous dire, euh, non, non, je ne vois pas pourquoi une femme ou un homme. Il n'y a pas de sexe, quoi. Je veux dire, si, si vous avez de la sensibilité, que vous soyez homme ou femme, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y, y a de l'écoute. Peut-être qu'il y a 30-40 ans, une femme qui parlait, on se disait, attends, tu vas faire la couture, toi. Tu n'écoutais pas. Aujourd'hui, une femme qui parle, pour moi, c'est juste un humain qui parle, c'est l'humain. Et l'humain peut être bon ou mauvais, il peut avoir des sensibilités ou pas de sensibilités. Peu importe le sexe de la personne, c'est pas l'intérêt.
0: Il y a une expression qu'on entend souvent, c'est une cuisine de femme. Est-ce que vous, vous l'utilisez
1: alors, euh, ce mot, je l'ai utilisé et les femmes m'ont dit, que c'est totalement ridicule. Ouais, c'est vrai que c'était un mot qu'on utilisait peut-être par facilité, aussi par stupidité, parce que je ne vois pas une différence entre cuisine de femmes et d'homme. Je pense qu'il y a une, une différence simplement entre cuisiniers, quoi. Voilà, je peux très bien avoir une cuisine moi, qui peut être par moments très féminine, si on peut le dire, ou très légère. Donc je pense qu'il y a simplement une cuisine, euh, il y a différentes cuisines de cuisiniers. J'avais fait cette réflexion un jour à Amandine Chénio, bah, qui m'avait envoyé. Elle m'a dit Je déteste qu'on qu me dise, c'est une cuisine de femme, je trouve ça totalement ridicule. Et je lui ai dit Écoute, c'est vrai que tu as raison, c'est complètement ridicule. On a simplement des différences de cuisiniers, et souvent aussi des différences, je dirais, d'humeur et de comportement et de sensibilité, qu'on soit un homme ou une femme. On peut, voilà, on peut avoir une femme qui aime la puissance, qui aime le, la force. Et un goût très marqué comme un homme qui peut avoir voilà, besoin de beaucoup de justesse, et beaucoup, beaucoup de finesse. Ce n'est pas réservé à quiconque.
0: Dans les métiers dits de passion, le travail se mélange à la vie. Ce sont des métiers où il n'y a pas de fin de journée, pas de vacances, pas de week-end et souvent pas même de retraite. Et si ces carrières qui ne rencontrent pas l'ennui sont souvent enviées, on n'imagine pas ce qu'elles charrient de tragique. C'est un métier sans dur. j'ai 56
1: ans, je rate un service, je rentre à la maison, euh, j'ai des coliques, je ne dors pas. On met tout en question, j'ai 56 ans, j'ai une carrière. C'est ça que la proportion que ça peut prendre. C'est parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on a envie, on est déçu de nous. Heureusement que des fois mon entourage familial qui me dit Arrête, t'as 56 ans, il va. Ça arrive à tout beau de se tromper. On n'accepte pas ça. Parce qu'on nous a appris de ne pas l'accepter, de ne pas le banaliser. Parce que si on banalise l'erreur, c'est pas bon non plus. Mais il hein, faut qu'on arrête de s'autoflageller. Tu vu mec qui perd une étoile, il devient complètement dingue. Ouais. Ils font des dépressions derrière. Quoi c'est se rendre compte de cette violence qu'il y a mais comme je dis, c est, c est, ça reste aussi qu'une petite niche hein. il y a plein de gens qui font le métier de cuisinier totalement différemment hein. là c'est la niche quand même de l'excellence gastronomique française hein, qui est un pourcentage par rapport au nombre de lieux où on sert à manger en France un pourcentage qui doit être totalement ridicule mais hein. c'est l'excellence, c'est la, la Ligue 1 c'est la, la Champions League le métier de cuisinier, quand on a passé une journée même si on a beaucoup travaillé mais quand a une belle journée, on est fier de la tâche on peut être crevé, mais on est heureux on sort, on est heureux, on va se mettre en barre en face, on va boire trois bières ensemble. Et on est heureux, parce qu'on a fait notre job. Et ça a été beau, on sait que ça a été parfait, on sait qu'on on est content de nous. Et là on a une fierté, on a un égo, bon, c'est pas pour des champions du monde en permanence. C'est pour ça que les cuisines, des fois, on arrive à avoir des, des égos, c'est dimensionné. Mais parce qu'il y a cette dimension de l'effort.
0: Avec de plus en plus de jeunes femmes chefs dans leur rang, l'organisation militaire des brigades s'est légèrement assouplie. Mais le métier reste à haut risque et ils ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes.
1: On va reprendre la base de ce métier, qui était un métier où il y a eu beaucoup de violence. Il faut reprendre aussi historiquement l'alcoolisme, les conditions de travail, je parlais, j'ai connu le charbon, de le bois, les conditions de travail qui étaient quand même très très difficiles et très violentes. Donc il y a eu voilà, ce côté totalement néfaste de cette rigueur, cette discipline de se prendre pour des militaires, de se comporter comme des militaires et d'arriver à l'humiliation permanente Là, voilà, c'était un mode de management. C'est terrible à dire, mais c'était un mode de management où on t'humiliait. Et tant que tu tenais, c'est que tu étais solide. Et quand tu avais tenu un certain nombre d'années, on te disait en fin de compte, tu es bon parce que tu as tenu. Quoi. Mais c'est une réalité. c'est réalité. Et il y a eu une omerta totale là-dessus, personne n'en parlait. Alors qu'on savait qu'il y avait des cinglés, mais personne n'en parlait. C'était étouffé. Et puis on avait peur. La peur de perdre de travail. Avait pas de travail. Il y a tout ça aussi, c'est la peur de perdre sa place. quoi. Mm -hmm. La peur de se dire demain, euh, personne ne me prend moi. Parce que c'est moi qui ai parce que moi j'ai balancé. Quoi. On était pris par une omerta, une omerta du métier. Aujourd'hui, le métier s'est ouvert. Mais ça a tenu pendant des années et des années. Jusqu'à ce que ça explose, c'est la jeune génération. C'est toujours pareil, tout se passe par les jeunes. Mais il y aura toujours le stress, il y aura toujours la pression. Le paradoxe de tout ça, il est là, c'est que c'est un métier. Quand on touche l'excellence, c'est vrai que c'est un stress et une pression extrême. Mais je le dis, c'est comme quand tu rentres en finale de Coupe du Monde de foot. On ne dise pas que le gars, il rentre en se disant tu vas les cuire tu es tranquille. Non, ça fait trois jours qu'ils ont le ventre qui est, qui est retourné, ils ont une concentration. Voilà, c'est ça, c'est l'élite. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas la violence, c'est la pression. Quoi. Oui. Et, et, et la pression et la violence, c'est quelque chose qui est vachement délicat. Où est la limite entre les deux
0: oui, Où est oui, la limite de l'harcèlement
1: dépend... moral et la pression Où est la et limite le
0: harcèlement sexuel, je veux dire. Non, mais là, ça, là, un là, un non un mais là, là il n'y a pas de photo. Non, mais
1: là, il n'y a pas de photo. Non, mais l'assinement sexuel, c'est autre chose. Non, mais harcèlement sexuel, il faut les prendre, faut leur agrafer les testicules avec des trombones. Non, mais là, il n'y a pas lieu d'être. C est, c est, a pas le... Non mais c'est juste la pression morale, là je dis à un moment donné, faire attention à la, la différence où elle est. C'est que c'est pas de l'harcèlement moral, c'est de la pression. Et le haut niveau, il y a de la pression. On n'y peut rien. Et la pression, elle est générale à notre métier. C'est ça l'ambiguïté. Après, les insultes, les violences, tout ça c'est à bannir. Tout ça c'est à bannir, c'est sûr et certain.
0: Les révolutions intimes, c'est lorsque, dans le cours d'une vie, ce que l'on estimait comme aller de soi se brise et se transforme. L'événement qui déclenche cette révolution doit être puissant, bouleversant. Pour beaucoup, le confinement a été l'occasion d'une révolution intime, et c'est ainsi que tout l'été, des vignerons ont vu apparaître dans leurs candidats au vendange d'anciens cadres dynamiques prêts à tout quitter pour toucher des grappes chauffées au soleil. Même phénomène en cuisine, malgré les restrictions toujours plus sévères pour les restaurateurs.
1: Il y a un truc qui a, qui a changé notre métier aussi, c'est que tous les, euh, ma génération, je ne parle que de ma génération, ce que je connais, comme ça je suis sûr, on vient de milieu ouvriers et de la terre, pratiquement tous. Jean-François, Eric, on vient tous là-dedans. On est des gamins qui avons décroché l'école à 14-15 ans, donc ils sont rentrés dans le monde d'adultes, à stage là avec tous les avantages et les inconvénients que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes d'apprentis cuisiniers qui ont 22-23 ans, qui viennent souvent de milieux intellectuels et qui ont fait des études, qui ont au moins un bac, pour des bacs plus deux. Et ça apporte aussi une grosse intelligence à notre métier. Et ça apporte aussi une grosse réflexion, euh, tu vois, qui est moins, euh, moins brutale en cuisine. Brutale, non, pas, pas dans le sens physique, mais dans le sens euh, intellectuel. Tu vois, je pense à Amandine, à Amandine, à Amandine Tino, qui a commencé ses études de pharmacie et qui est venu derrière. C'est pas Yves Candobord à 14 ans qui sort de la ferme et qui, va, qui rentre dans cette vois La différence qu'elle est là. Je vois Kitry pour parler de, de ma fille, qui était participe du droit international, qui parle quatre langues. Elle a fait bac plus 8. Euh, elle a fait des vendanges chez euh, Lise et Bertrand Jousset pendant 15 jours. Adorée. Elle est revenue euh, les mains coupées, les, les jambes pleines <rire> de tout le sketch. Et elle m'a dit Je pense que c'est ça que j'ai de faire. Elle n'arrivait pas à mettre un sens au quotidien. C'est plus un sens peut-être au quotidien qu'il a je pense qu'il a, qu a fait culbuter sur quelque chose de concret. Que tous les jours il y a une chose de concret qui se passe. Qui une forme d'utilité et aussi qui a un retour assez rapide de ce qu'on réalise. Parce que c'est la plus belle des magies de mon métier, c'est que je fais et on me dit merci. Et on me met un sourire. Et ça, fatigué ou pas fatigué, ça, ça me donne envie. Voilà, ce retour instantané de... de, de j'ai passé une journée de travail j'ai fait quelque chose qui a un sens qui est concret, et en plus, j'ai un retour, très rapide. du plaisir que j'ai pris, on me renvoie encore du plaisir.
0: À 56 ans, et après 40 ans de carrière, Yves Cantebord fera bientôt face, lui aussi, à une révolution intime.
1: J'ai été père à 23 ans, et donc j'ai élevé, entre guillemets, mes enfants comme restaurateur. J'ai la chance d'être père dans les jours qui vont venir, et je peux vous assurer que j'ai vécu la, la grossesse de ma femme à 56 ans en étant presque jaloux. Voilà, en étant presque jaloux. Je me suis rendu compte quand même le, le bonheur et la jouissance qu'elle avait apporté à notre enfant. Et mon enfant va naître, ça va être d'abord mon enfant avant mon métier. Et c'est ma femme qui va dans son métier, et moi je serai capable d'arrêter mon métier. Vous avez les gazons, pas ça y va. Il est 3, 7.
0: Ah, ah celui-là, c'est le port. Yves Candebord, Une révolution intime, est un reportage écrit et réalisé pour Radio Vino. Merci à Yves Candebord pour le temps retrouvé. Écriture et réalisation, Marie-Ève Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire.